0: Irmãos, graças e paz, vamos ouvir a pregação da Palavra de Deus, nós estamos expondo o Evangelho segundo Marcos e então quero pedir que você abra a sua Bíblia em Marcos, o texto dessa manhã ah, está no capítulo 3, do verso 1 ao 6, Marcos capítulo 3, do verso 1 aos 6. Se você percebeu aí um, algum visitante sem, sem a Bíblia, ofereça sua ajuda, tá? Sua Bíblia, compartilhe com ele. Marcos capítulo 3, verso 1 ao 6. O tema é o rei servo e os líderes religiosos. A questão do sábado, ainda, né? Marcos 3, Verso 1 ao 6. Diz assim a, a palavra de Deus. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Amém. Graças a Deus. Pela palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar. Senhor, pedimos o Teu auxílio agora. Nos ajuda, Pai, para que a exposição da Tua palavra seja edificante e nos santifique. Que alcance as nossas necessidades e corrija aquilo que precisa ser corrigido. Dá-nos concentração agora e obediência que os ensinos possam ser recebidos como vindo do Senhor, porque a tua palavra que será pregada ajuda os meus irmãos, me ajuda também nesse momento tão precioso de pregação da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Vamos caminhar juntos. Então, a última cena que nós pregamos está no capítulo 2, do verso 23 ao 28. Tanto essa cena do capítulo 2, do verso 23 ao 28, como o uh, capítulo 2, do verso 23 ao 28, melhor dizendo, como também o texto que nós lemos essa manhã gira em torno da questão do sábado. Na cena anterior, os discípulos caminhavam com Jesus Cristo e eles avistaram uma plantação, colheram algumas espigas e começaram a se alimentar. Por conta dessa atitude, Jesus e os discípulos foram questionados. E a resposta de Jesus, como sempre, estava baseada na Escritura Sagrada. Eu acho que vocês lembram que Jesus cita uma história envolvendo Davi e seus companheiros. O contexto é a fuga de Davi. Saul estava procurando Davi para assassiná-lo. Então, Davi, nessa, nessa correria, entra nos aposentos lá do sumo sacerdote e come os pães da proposição. Então Jesus mostra para os fariseus que estavam é, acusando Jesus de que se Davi comeu dos pães da proposição, porque era uma necessidade, Jesus Cristo, que era o Senhor do sábado, poderia também. E Jesus ensina que ele é o Senhor do sábado e que o sábado foi feito em benefício do homem, não o contrário, o sábado não era para ser utilizado para acorrentar o homem mas era um dia santo dedicado ao Senhor, um dia de alegria, um dia de comunhão, um dia de aprendizado. E o texto dessa manhã fala também da questão do sábado, da religiosidade dos fariseus que transformaram os mandamentos do Senhor em algemas, em correntes, em uma camisa de força para prender ah, os, os homens da época do contexto do Evangelho segundo Marcos. Eu dividi o sermão, então, em duas partes, tá? E a primeira, capítulo 3, versos 1 e 2, a religiosidade é insensível, uma oportunidade para acusar Jesus Cristo. E a segunda parte, versos de 3 a 6, a religiosidade é insensível, uma atitude que demonstra sensibilidade e poder da parte de Jesus Cristo. Então, vamos caminhar juntos nessa manhã. Primeiro... A religiosidade é insensível, versos 1 e 2. Ah, nos versos 1 e 2 do capítulo 3, nós temos mais uma vez a figura dos fariseus sendo destacada aqui. Os religiosos da época que transformaram os mandamentos do Senhor, os direcionamentos do Senhor em algo para a sua própria exaltação e para subjugar os outros, para mostrar que os outros eram piores do que eles. Agora a gente vai perceber que essa religião humana, ela produz insensibilidade. A religião humana, o legalismo, o moralismo, endurece o coração e também é reprovado por Jesus Cristo. Observem comigo no verso 1 que Jesus Cristo está, no dia de sábado, visitando uma sinagoga. A sinagoga era um ambiente onde os judeus se reuniam para orar, ouvir a leitura da escritura e a pregação da mesma. Salvo engano, a, as sinagogas surgiram no período do exílio babilônico. Então, oração, a leitura bíblica e pregação. Por assim dizer, era a igreja. Era o prédio onde a igreja se reunia, em especial os judeus. E essas reuniões aconteciam no sábado. Mais uma vez, um detalhe para destacar o dia. O dia que foi realizado o milagre que a gente vai falar daqui a pouco. Jesus está ali na sinagoga, ah, enquanto, no verso 1, um homem que tinha ah, ressequida uma das mãos. Ele se aproxima de Jesus Cristo. No Evangelho segundo Lucas, Lucas que era o um médico, ele traz mais detalhes. Ah, Lucas disse que era a mão direita. No Evangelho segundo Marcos, a gente não tem tantos detalhes assim. A palavra grega aí para ressequida, traz a ideia de, alguém, de alguma coisa que está murchando, de algo que está definhando, tá? A gente não sabe se o problema nas, em uma das mãos daquele homem, se era de nascença ou se ele adquiriu uma doença na, na, na fase adulta ou se foi por conta de um acidente. O, o, o ponto aqui não é detalhar a doença, mas o que Jesus vai fazer no dia de sábado. No verso 2, vocês podem perceber que além de Jesus, além daquele homem da mão ressequida, tinha um grupo de homens que interpretavam a lei que eram os religiosos, os grandes, entre aspas, os grandes crentes que se mostravam, que iam para as praças, oravam, falavam de Deus para serem elogiados. Mas esses homens que estavam fisicamente tão perto de Deus, no coração estavam bem distantes do, do Senhor. No verso 2, vocês podem perceber que eles estavam ali na sinagoga, os fariseus, não para adorar a Deus, não para ouvir realmente a palavra de Deus e a pregação. Eles estavam ali buscando uma oportunidade para acusar Jesus Cristo. Olha o verso 2. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de que, irmãos? A fim de o acusarem. A proposta dos fariseus não era aprender sobre Jesus Cristo. Não era aprender sobre o reino de Deus. Eles estavam ali buscando... Uh, falhas nas outras pessoas. Eles queriam ver as outras pessoas falhando para que eles tivessem essa sensação maravilhosa de se sentir melhor do que os outros. Irmãos, o farisaísmo, o espírito farisaico, religioso no sentido pejorativo da palavra, o espírito moralista, se mostra quando você quer ser melhor do que, do que o outro. Mesmo quando você tem habilidades uh, e um potencial a mais do que o próximo, mas isso deve levar você ao serviço, à humildade. O contrário é farisaísmo, o contrário é legalismo, é moralismo. E Jesus Cristo, como era Deus entre os homens e homem de verdade, ele entendia a intenção dos corações, ele conhecia aquilo que os homens pensavam. Diante dessa postura dos fariseus, dos versos 3 a 6, Jesus Cristo faz algumas perguntas, então, nos versos de 3 a 6, nós temos as, as respostas de Jesus Cristo que vai demonstrar a sensibilidade do Senhor Jesus Cristo e o poder dele de curar aquele homem, em contraponto à insensibilidade dos fariseus e a incapacidade dos fariseus de operarem aquele milagre. Eu queria que vocês percebessem isso. Dos versos 3 a 6. Vou, eu vou ler com vocês aqui. Versos 3 e 4. E disse Jesus ao homem da mão ressequida. Vem para o meio. Então lhes perguntou. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Era como se Jesus perguntasse assim. Vocês preferem esse legalismo do que ajudar o necessitado? Vocês são tão insensíveis assim? Sabe, é, é, colocando para os nossos dias, é como se eu tivesse com minha Bíblia debaixo do braço e olhasse uma pessoa necessitada, precisando de pão, precisando de, sei lá, de vestimentas ou de uma palavra e eu, por considerar aquela pessoa indigna, ou por entender, não, hoje é um domingo, hoje é um dia de culto, eu não vou poder ajudar, porque eu vou para o culto. E aqui eu estou colocando uma coisa até interessante. Mas no caso dos fariseus, é que eles colocavam esse legalismo, segundo as minhas pesquisas, eles acrescentaram mais de 39 regras dentro da dos mandamentos do Senhor. E eu até ensinei isso para vocês no primeiro sermão sobre sobre o sábado. O problema não é a lei do Senhor, o problema são os acréscimos e, consequentemente, as interpretações equivocadas que vai desembocar em legalismo e moralismo e, em consequência, nós temos corações insensíveis. É isso que os fariseus demonstram aqui, gente que está dentro da igreja e gente que é insensível aos problemas do pessoal da igreja e daqueles que estão fora da igreja também. O mestre estava perguntando, vocês são tão sensíveis assim? E o mestre sabia que eles eram assim. Por isso, nos versos, do verso 5, verso Jesus Cristo vai reprovar essa atitude legalista e moralista dos fariseus. Olha o verso 5 da sua Bíblia. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Jesus então olha ao redor e eu imagino Jesus fixando o seu olhar na, nos fariseus e diante da atitude dos fariseus, o texto diz que Jesus tem dois sentimentos. Ele, primeiro, ele fica indignado e a ideia de indignação aqui, a, a tradução melhor seria ira, ira, reprovação. Jesus reprova a atitude insensível daqueles homens que diziam conhecer a Deus. Só que a ira de Jesus Cristo aqui não é a raivinha que nós sentimos. Não é a ira e não é a reprovação proveniente de um coração invejoso, proveniente de um coração egoísta, entendeu? Não, é a resposta adequada de um Deus que é santo, que é o próprio Cristo, diante do pecado, dessa religião que não ama o próximo, dessa religião que não deseja fazer o bem ao próximo. Ele está indignado, ele está reprovando. Percebam que existem atitudes nossas dentro da igreja e fora da igreja que são reprovadas pelo Senhor Jesus Cristo. E tudo que é reprovado pelo Senhor Jesus Cristo, nós devemos abandonar. Então, eles são, Jesus Cristo está indignado, mas também diz que ele está condoído, não é isso? Indignado e Conduído. A ideia aqui da palavra é uma tristeza profunda. Ele está triste por causa da dureza do coração dos fariseus. Perceberam então que o mestre divino observa que os corações daqueles fariseus estavam mais atrofiados do que a mão daquele homem? A anomalia no coração daqueles homens era, era bem maior do que a anomalia nas mãos daquele homem que entrou na sinagoga. Só que tudo isso era por causa da dureza do coração dos fariseus. Observaram aí a palavra dureza? Se refere muitas vezes na Bíblia à cegueira, insensibilidade. A ideia aqui é de alguém desprovido de sentimento é alguém que percebe a necessidade que percebe a dificuldade do outro, mas mesmo assim faz como que nada tivesse acontecido se afasta, fecha os olhos vira as costas e vai embora, corações endurecidos, Paulo usa essa palavra para se referir aos gentios que é, não tinham sido convertidos ainda pela, pelo evangelho Paulo fala da dureza do seu coração em Efésios 4, 18. Então, a dureza do coração é peculiar àqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Essa insensibilidade é marcante na vida daqueles que não conhecem a Deus de verdade. Os fariseus eles estavam mais preocupados com as regras do que realmente amar a Deus e cuidar do próximo seus corações estavam endurecidos, e Jesus ensina que não há como você dizer verdadeiramente que ama a Deus e ao mesmo tempo não amar o próximo, dizer que entende o amor de Deus e ao mesmo tempo não entender as necessidades do outro, irmãos, vivemos uma secularização da igreja de uma maneira mais sutil hoje em dia, não é mais aquela questão de bebida, de fumar, de se prostituir, isso é pecado. Infelizmente, ainda acontece no meio das igrejas, mas hoje é uma secularização mais sutil, quando, por exemplo, a gente imita uma sociedade caída no pecado que é autocentrada, uma sociedade que é egoísta, uma sociedade que pensa nos seus próprios bens, na sua própria felicidade e que dane-se um outro. Nós somos ensinados a sermos felizes, custe o que custar, independente uh, do outro, se o outro está infeliz, que ele seja infeliz, o que importa é a minha felicidade, e às vezes a gente vive isso dentro da igreja infelizmente e no final da cena nós somos informados no verso 6, que os fariseus juntamente com um grupo é um grupo novo pra gente, herodianos começariam a desenvolver planos e estratégias para Assassinar o filho de Deus. Olha o verso 6. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Os fariseus, nós já falamos bastante. Então, só algumas poucas informações sobre os herodianos. Eles, ah, eram, eles faziam parte de um partido político, não era um partido religioso, era um partido político. E eles tinham um desejo. Uh, eles lutavam pela causa de Herodes. Ele queria que os descendentes, eles queriam que os descendentes de Herodes continuassem no poder. Por isso que eles são chamados de Herodianos. Então olhem: de um lado um grupo político, os fariseus; do outro, um grupo religioso, melhor dizendo, os fariseus; e do outro lado um grupo político, os Herodianos. E um detalhe também importante: eles não eram amigos. Os fariseus e os herodianos tinham pensamentos antagônicos. Mas sabe aquela máxima que a gente aprendeu na teoria e na prática? É, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Lembra disso? É basicamente isso que estava acontecendo aqui. Ou seja, o evangelho incomoda os religiosos e incomoda também aqueles que têm ah, posições políticas contrárias à palavra de Deus. Então, a oposição a Jesus não era apenas religiosa, mas também política. Passei um tempo aqui explicando para vocês esses seis versículos. E agora eu queria que vocês dessem o máximo de atenção para as nossas aplicações. O que, é que esse texto tem para nos ensinar nessa manhã? tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode aprender nesse texto e eu acho que ficou bem claro para a gente, é que a religiosidade endurece o coração. Em certa ocasião, Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, Mateus 15, 32, diz assim, e chamando Jesus, os seus discípulos disse Tenho compaixão dessa gente, porque há três dias que permanece comigo e não tem o que comer. A palavra compaixão aí pode ser entendida da seguinte forma, é um coração que se compadece do necessitado, é um coração sensível, é um coração que não olha só para si mesmo, que não vê apenas as suas necessidades, é um coração que é, pensa além dele mesmo, que olha para fora de si mesmo, e o cristianismo é isso, o evangelho é isso, o, o evangelho não significa, venha, me sirva, venha, eu sou o centro das atenções, não, o evangelho é, eu vou servir você, eu vou amar você, vou ter os seus interesses, até acima dos meus interesses, só que a religião humana, que às vezes é desenvolvida dentro da própria igreja cristã, endurece os nossos corações. É por isso que nós temos dentro das igrejas, e começando com o nosso, a nossa família, o que eu tenho que tratar primeiro com a gente, é por isso que nós observamos crentes insensíveis. Pessoas que não demonstram misericórdia para com um o próximo. E quando a gente age de forma insensível, não, não estamos imitando ao Senhor Jesus Cristo. Às vezes, aquele irmão que é honesto, que luta pelo seu sustento, precisa de um alimento, precisa de uma roupa, precisa de um calçado, e às vezes a gente tá, nós estamos vestidos muito bem, nos alimentando muito bem, e, e somos insensíveis para as necessidades daquele. Quantos de nós, e aqui eu me coloco como o primeiro pecador, quantos de nós visitamos orfanatos, hospitais, quantos de nós, e aí eu não estou falando de assistencialismo, só que a gente pega essas práticas e joga para a teologia da missão integral, a gente joga para o assistencialismo e eu acho que a gente utiliza todas essas, essas estratégias aí para defender ou, ou para camuflar a, no, a nossa falta de amor, a nossa falta de disposição, porque isso, irmãos, faz com que a gente soe mesmo, mole a camisa, faz, faz com que a gente meta a mão no bolso e, e compartilhe aquilo que, que é nosso. Quantos de nós saímos pelas ruas, sei lá, entregamos uma sopa ou um alimento, sei lá, ou outra coisa qualquer. E às vezes acontece, como eu falei ainda há pouco, dentro da própria igreja. A religião humana faz com que a gente se contente apenas com esse prédio e com aquilo que a gente está fazendo agora. Não é errado cultuar, não é errado ouvir sermões, não é errado, claro que não, longe disso tocar um instrumento, cantar, vir para a igreja, entregar dízimos e ofertas, participar do culto não é errado. Mas não é só isso. O religioso se contenta com isso apenas. O religioso é insensível. Sabe? Um cristianismo desprovido de bondade é uma farsa. Um cristianismo insensível é uma farsa. E aí você percebe... Que alguém pode carregar até uma Bíblia debaixo do braço, pode até recitar versículos de cabeça. Alguém pode até ter lido as Institutas da Religião de João Calvino. Alguém pode ter lido a nossa Confissão de 1689 e feito qualquer outra coisa, intelectualmente falando. Mas se o nosso cristianismo fica só aqui, é uma farsa. Não imita o Cristo das Escrituras. Devemos, então, ter cuidado com o nosso coração que muitas vezes quer se fazer cego para as necessidades do outro. Jesus não era assim. Jesus olhava para o outro. Jesus caminhava com os maltrapilhos da época. E, mais uma vez, eu não estou fazendo apologia à questão da missão integral. Depois eu explico para vocês, para quem não sabe o que é a missão integral. Não estou falando que o maior problema do pobre é a pobreza. Não estou falando isso. O maior problema do pobre é que o coração dele está longe de Jesus Cristo. Mas isso também não significa dizer que eu não posso, posso ajudá-lo. Outra coisa que a gente aprende aqui é que a religião humana busca, até mesmo no culto dedicado a Deus, alimentar a religiosidade e não adorar a Deus. Onde Jesus estava? Na sinagoga. Quem estava com Jesus? O homem da mão ressequida. E o outro grupo? Fariseus, o que que se fazia na sinagoga? Orava, oração, leitura bíblica e pregação. Era um culto. Vamos colocar para os nossos dias? Tipo uma igreja, era o culto. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que a religião humana busca, até no culto que é dedicado a Deus, alimentar a religiosidade e não adorar a Deus. Sabe aquela pessoa que vem para a igreja e que vem ao culto não para adorar a Deus, mas para alimentar sua religiosidade, aquela pessoa que é detetive dentro da igreja, que o coração dela ama olhar para os detalhes da vida de cada um para ver se encontra um defeito, um erro. É por isso que muita gente que não é cristã não gosta de, dos cristãos da nossa época. Uma das razões é que nós somos como detetives e a gente olha o erro, opa, você está errado. Parece que é o nosso doce, é o nosso refresco no momento de sede, é o nosso alimento no momento de fome. Muitas vezes, olhar para o defeito dos outros, acusar, apontar o dedo e dizer, você está errado, você está caminhando errado. E, às vezes, isso é, é o desejo e a intenção maior dos corações de muitas pessoas, talvez, que frequentam os cultos. Era isso que estava acontecendo com os fariseus. Eles estavam ali não para adorar a Deus. Eles, eles não estavam ali para aprender a palavra de Deus. Eles queriam uma oportunidade para acusar Jesus Cristo. Como nós temos nos comportado diante do erro dos outros irmãos? Ah, você não veio de gravar hoje para o culto? Hum. Ah, você chegou um pouco atrasado? Hum. Claro que o erro deve ser corrigido Eu estou falando daquele cara que ama Que ama apontar o erro Aí ah, o pastor vai conversar E aí? Tudo bem? Tudo bem, irmão comigo, pa... Tudo bem comigo, pastor Mas sabe aquele irmão? Você viu a calça que ele estava usando? Pastor, eu vi fulano de tal assistindo o jogo do Flamengo Comemorando, né? Porque o Flamengo fez um gol Ah, pastor, eu vi fulano de tal Estava assistindo um filme é, de, de, de uns demônios aí Cavaleiros do Zodíaco é, Alguma coisa do tipo, não, não tem nada a ver Cavaleiro Zodíaco é uma coisa boa, interessante. Mas sabe aquela pessoa que o tempo todo fica olhando para o outro e que é chato? Ó oh, irmãos, alguém que quer corrigir em amor, você consegue perceber. Primeiro que alguém que tem as palavras ah, direcionadas pela Escritura, pela Bíblia. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, verso 1, que nós devemos corrigir aqueles que caírem no pecado, mas nós devemos fazer isso em amor o nosso desejo não é esmagar o irmão que errou, o nosso desejo é fazer com que ele seja restaurado a nossa alegria não é pelo pecado do irmão a nossa alegria é pela possibilidade de restauração a gente não, o cristão verdadeiro não pega a, a doutrina para chicotear o outro mas para trazer refrigério para trazer cura alimento água é isso Sabe, a, 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 e talvez você esteja arrependido dessa, dessa, dessa conduta. Talvez você diga, realmente, pastor, eu vivi um tempo desse jeito, eu, eu sou assim. E eu digo para você, ouça a orientação bíblica nessa manhã, Deus fala com você e fala comigo. Somos pecadores e precisamos ser treinados na palavra de Deus, porque todos os dias o diabo nos tenta. E ele quer fazer com que a gente se afaste da palavra de Deus e do Evangelho Santo. Mas talvez você diga assim para mim, pastor, ah, eu acho que não é assim. Eu acho que a gente tem que corrigir mesmo, que a, gente, que a gente tem que falar, que a gente tem que apontar, que a gente tem que falar, que a gente tem que apontar. Tome cuidado, meu irmão, porque você pode estar tá desenvolvendo um espírito farisaico dentro de você. Não é assim que se corrige. Vou repetir, nós não amamos apontar o dedo na cara de ninguém. Nós não amamos é, é, mostrar que o outro está errado e que nós estamos certos. O legalismo é assim. O legalismo ama apontar os defeitos para que o legalista se coloque num pedestal e diga eu sou o melhor, eu sou o cara. Que Deus nos livre desse, desse pecado. Outra coisa que nós podemos aprender aqui, irmãos. Preste bem atenção nesse, nesse princípio. Pessoas que reivindicam tanta rigidez e santidade nas pequenas coisas podem esconder em seus corações desejos repletos de malícia. Vou repetir, gente que gosta dos mínimos detalhes, de apontar, de acusar nas pequenas coisas, esconde em seus corações pecados escandalosos. Os fariseus são um exemplo muito claro disso. Jesus em Mateus 23, 27 diz assim Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados Que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia No livro de Provérbios, precisamente capítulo 27, verso 29, tem um versículo que diz assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. A boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, e Deus conhece os nossos corações. Para crentes superficiais, Deus conhece o seu, o seu, o seu coração. Deus sabe das imundícias que tem dentro do seu coração. Tome cuidado, porque você que se mostra tão santo você que se mostra tão grande dentro da igreja pode acalentar e alimentar dentro do seu ser pecados desastrosos e um dia esse pecado vai derrubar você você pode enganar o pastor você pode enganar o seu irmão você pode enganar, enganar sua esposa seu esposo, seus pais mas Deus conhece você e um dia vem à tona para a glória dEle. Por isso, não tente se esconder através desse legalismo. Não tente se esconder apontando o erro dos outros. Trate primeiro dos seus problemas, dos seus pecados. Antes de ver a, o cisco que está no olho do irmão, olhe a trave que está no seu olho. Tome muito cuidado. Enquanto você está apontando para as pessoas, você tem se descuidado de si mesmo. Confesse seus pecados. Sabe, não, a gente aprendeu no culto de doutrina que, irmãos, é, é no terreno do isolamento que nasce as árvores maiores de pecados desastrosos. Sabe, nós fomos salvos para termos relacionamento com Deus e com os outros irmãos. Nós precisamos de Deus e precisamos de pessoas, por isso, na igreja não deve ter nenhum irmão que fique no isolamento. Sabe aquele tipo de conversa entre cristãos que fica no máximo nas piadas, nas brincadeiras ah, e, e no culto só na canção, mas não há confissão de pecados, não há conversa. Irmãos, um crente que nunca pede ajuda para outro crente tem problema ali. Claro que tem. Irmãos, eu não estou falando isso porque eu acho uma coisa fácil. Não é fácil. É mais fácil falar dos nossos problemas para Deus do que para o nosso irmão. Ah, irmãos, eu sou pecador como vocês. E tenho dificuldade disso também. Ainda mais eu que sou pastor. Que a figura é de um cara acima de toda suspeita, enfim. Eu tenho que ser um exemplo para vocês. Mas eu tenho as minhas vulnerabilidades, eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus pecados. E eu preciso dos meus irmãos. Às vezes a gente não conta para vocês porque vocês talvez não é saudável. Mas existem pastores que caminham junto comigo e que a gente chora junto. E que eu ouço também sobre os pecados e a gente ora um com o outro. Eu não estou falando que você tem que abrir sua, sua vida para qualquer pessoa e falar tudo sobre você. Mas, irmãos, se você tem sido impaciente, peça ajuda para Deus e peça ajuda a outro irmão também. Irmão, ore por mim. Eu tenho sido impaciente na minha casa. Tenho tratado a minha esposa de uma maneira bem ríspida. Uh, ore por mim, irmão. Me ajude, me ajude. Um crente saudável é um crente que pede ajuda. Maturidade significa precisar do outro também, irmãos. Sabe, e, 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 conte seus problemas e seus pecados a Deus. Procure um irmão e abandone esses pecados ocultos. Há um livro muito legal chamado Pecados Intocáveis. E são algumas coisas que a gente julga pequenas, sabe, sem muita importância. Mas que no final, se você alimentar, alimentar, isso vai levar a outros pecados mais desastrosos. Então tome cuidado, abandone esse pecado. Mas se você entende que não precisa se arrepender desse pecado, se de que você quer mesmo apontar o erro dos outros e não quer pedir que Deus some de seus corações, que você não quer pedir ajuda aos outros irmãos, saiba que essa impenitência é uma afronta a Deus. Deus reprova esse comportamento. Saia daqui sabendo disso. Outra verdade que a gente pode aprender também aqui, irmãos. Assim como o nosso mestre era observado, nós também... Somos. O que, que os fariseus estavam fazendo ali na sinagoga? Observando. Você é observado dentro da igreja, na sua família, no trabalho, junto com seus amigos, em todos os lugares nós somos observados. É por isso que Jesus ensinou no Sermão da Montanha o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Somos como uma luz que manifesta a beleza do Evangelho. Cada palavra sua, cada atitude sua é observada. Suas vestimentas também, suas decisões, suas reações, seus sonhos. Aquilo que você vê na internet quando está lá no computador, lá no seu trabalho. Entende? Se você compartilha um alimento com o um próximo, você é observado. O tempo todo somos observados. O bispo Riley escreveu um comentário sobre o Evangelho segundo Marcos. E nesse ponto, ele comentou de uma forma tão legal que eu trouxe para vocês a citação do Riley. Ele diz assim, abre aspas, o povo que pertence a Cristo não pode esperar ser tratado melhor do que foi seu Senhor. Eles são sempre observados por um mundo mau e despeitado. A conduta deles é examinada com os olhos invejosos, com olhos invejosos e argutos. Os seus modos e maneiras são notados com grande diligência. Eles são pessoas marcadas. Não podem fazer coisa alguma sem serem observados pelo mundo, suas roupas, seus gastos, o modo como empregam o seu tempo, sua conduta e todas as relações da vida, tudo é rígida e atentamente observado. Não importa onde fomos, formos ou o que fizermos, lembremos que, tal como sucedeu a Nosso Senhor, estaremos sendo observados. O que as pessoas dizem sobre nós? O que as pessoas dizem sobre aquilo que falamos e aquilo que fazemos? Quem é você? Meu amigo, e acima de tudo, Deus olha para você. É por isso que Jesus disse o seguinte, olha, quando eu voltar em glória, alguns vão dizer, eu expulsei demônios em teu nome, né? eu ia para a igreja em teu nome, eu cantava, eu tocava, eu pregava, eu, eu era fiel, eu ia para as programações. E aí Jesus diz, eu não conheço você. Você não faz parte da minha família. Sabe por quê? Porque Jesus conhece você além das coisas que você faz. Jesus conhece quem é você. Entende? Antes nós fomos chamados para ser. E depois, esse, aquilo que somos vai se manifestar nas nossas, nas nossas boas obras. Não é o contrário. Então, a, o Senhor sabe quem é você. Irmãos, infelizmente, infelizmente, quantas pessoas têm apresentado um testemunho terrível fora do prédio aqui que a igreja se reúne? É o aluno que, que pesca, que cola na prova... É a aluna que se veste de uma maneira sensual dentro da faculdade. É o crente que não sabe conversar, que não sabe comentar devidamente as coisas nas redes sociais. São pessoas que estabelecem um posicionamento político que é contrário ao evangelho de Jesus Cristo. Gente que é egoísta, que os vizinhos sabem. Gente que passa a não dar um bom dia, por exemplo. Gente que briga, com o vizinho, só porque deixou o carro aqui mais perto da casa, perto da garagem, não tem essa sensibilidade, e esse, esse senso de que, de que você é discípulo de Cristo e deve manifestar essa luz diante de Deus e dos homens. Tem gente que diz, olha, eu não vou ser cristão porque se for para caminhar com Cristo do jeito que fulano caminha, eu não quero fazer isso. Gente que, às vezes, tem menos compromisso do que, o, do que o descrente. O descrente, às vezes, é fiel à, 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 à sua visão de, de, de mundo, é, sabe? E, às vezes, o, o crente não é, vem quando quer, por exemplo, ao culto público, ou se relaciona se quiser, ou usa a Bíblia como, como um restaurante que escolhe aquilo que é melhor tá, para o seu paladar, enfim. Gente que não se diferencia quase em nada do povo que está no mundo, a não ser pelo nome... De crente. Só que o inferno está cheio de crentes. E as portas estão abertas do inferno. Para crentes também. Não há espaço no inferno para regenerados. Não há espaço para crentes. Então quem é você? nós temos a missão de manifestar a luz do evangelho em nossas palavras em nossas atitudes Jesus era o filho de Deus e nos ensina como um verdadeiro homem a amar a Deus sobre todas as coisas a ir para a cruz e não negar a palavra do seu pai isso vai acontecer com a gente saiba que essa chamada para ser fiel ao Senhor não é uma chamada romântica não é difícil, não é fácil você vai sofrer, mas é melhor sofrer por ser fiel ao Senhor do que dar gargalhadas e experimentar o prazer desse mundo transitório e viver eternamente longe do Senhor. Outra coisa que a gente pode aprender aqui: a religiosidade pode ser identificada quando alguém faz constantemente perguntas com o objetivo de acusar. Sabe aquelas perguntas maliciosas? Os fariseus amavam fazer isso. Por exemplo, Mateus 19,3: Vieram a ele alguns fariseus, e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Só que a pergunta não é buscando uma resposta para ser edificado, para ser orientado. É uma pergunta cheia de malícia. Provérbios 14, 32. Pela sua malícia é derribado o perverso. E a palavra malícia significa uma atitude que visa causar dor, infelicidade e miséria. É legalismo, é pecado quando a gente começa a conversar com as pessoas em busca de informações para depois usá-las como munição contra essa pessoa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Sabe, irmãos, uma das coisas mais terríveis para a gente, e às vezes isso acontece muito no casamento, mas na igreja é quando acontece aconteceu algum desacerto entre um irmão e, e irmão A e irmão B e depois de alguns meses, alguns anos, ah, mas você fez aquilo, sabe? Fica a, fica se municiando, sabe? Fica pegando pedras, guardando para depois jogar. Existem perguntas maliciosas do tipo como vai ser o casamento? E a pessoa, ah, não vai muito bem. Aí, aí o, o pecador miserável pega aquela informação e começa a disseminar fofocas, começa a destruir famílias. E a gente tem que ter cuidado com isso. Que Deus livre os nossos corações. Precisamos pedir a Deus que nos livre desse desejo de destruir a reputação do outro. Os fariseus queriam isso, uma oportunidade para acusar Jesus Cristo, uma oportunidade para acusar Jesus Cristo. Será que o seu coração, no seu coração tem esse sentimento, esse desejo? Peça para Deus sondar o seu coração suas disposições. Outra coisa que a gente aprende aqui. A religião humana é egoísta, enquanto a correta obediência aos mandamentos do Senhor nos conduz para fora de nós mesmos, buscando servir a Deus e aos outros. A gente já falou bastante sobre isso. A verdadeira obediência nos torna sensíveis para as necessidades do outro. Outra verdade, a religiosidade é reprovada por Jesus Cristo. Sabe o que eu aprendo aqui com esse princípio? É que aquilo que é certo sobre as nossas vidas, aquilo que a gente deve entender como correto sobre as nossas vidas, não deve ser estabelecido segundo os nossos conceitos, mas segundo a palavra de Jesus Cristo. Política, estudos, trabalho, finanças, casamento, sexo, arte, igreja, ministério, música. Tudo na vida deve ser estabelecido. A nossa verdade deve ser a verdade de Cristo. É Ele que deve estabelecer. A religião humana seca, pobre de amor, é reprovada por Jesus Cristo. Outra coisa. O Evangelho é uma ofensa a religiosos e, em dada medida, ao Estado. Essa não é uma realidade da gente aqui no Brasil. Mas existem irmãos. Eu escrevi até um, um, a última cartinha para a igreja sobre um, 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 alguns irmãos que estão sofrendo perseguição por causa do nome de Jesus Cristo. Esse Evangelho vai sempre confrontar, irmãos. Eu não consigo entender um evangelho em nossos dias que o mundo anda de mãos dadas. Um evangelho que nunca confronta. Um evangelho que nunca diz que o outro é pecador. E que a salvação não é baseada no mérito de, 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 de fulano ou de ciclano. Eu não entendo esse mundo evangélico que vai para programas de televisão e sai lá sorrindo. E que todo mundo sai sorrindo também. É o tipo de música que qualquer pecador ouve Qualquer homem ah, longe de Deus ouve e sai sorrindo dentro do carro. Está vindo para cá, para a igreja, e a gente estava ouvindo, eu gosto muito da música O Evangelho, do grupo Logos. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique e o apresente ao Vai. será que a galera aplaudiria essa música, o pecador não é que eu amo que as pessoas se sintam mal mas as pessoas precisam ouvir a verdade nós precisamos amar essas pessoas e pregar essa verdade o homem naturalmente não é filho de Deus só Cristo pode nos fazer filhos de Deus e os benefícios que o Senhor derrama sobre todos os homens não é prova do seu amor salvífico. É prova da sua graça indistinta que alcança todos os homens. Mas amor salvífico só por meio de, de Jesus Cristo. E saiba você que por ser um discípulo de Cristo Jesus, você vai sofrer perseguição, você vai ser confrontado, afrontado, você vai sofrer. Mas graças a Deus por esse sofrimento santo, de ser injustiçado por causa do nome de Cristo, de ser colocado para escanteio por causa do nome de Jesus Cristo. E eu encerro aqui. No verso 6, não sei se vocês observaram, Herodianos e Fariseus, e são juntos, tramando a morte de Jesus Cristo. Mas em última análise, esse é o princípio. A morte de Jesus Cristo foi o cumprimento de um plano traçado por Deus, antes da fundação do mundo. Foi isso que Pedro falou ali nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Império Romano e os judeus, alguns judeus, se uniram para cravar o nosso Cristo na cruz. Mas, em última análise, quem cravou a mão de Cristo na cruz do Calvário foi o Pai que é santo por causa dos nossos pecados. Cristo, ao curar aquele homem, ao manifestar que ele era o Messias, ele estava dizendo, eu vim para morrer pelos eleitos de Deus. E Cristo, de fato, morreu. Ele morreu na cruz padeceu por causa dos nossos pecados, sofreu o abandono do Pai, a acusação injusta de meros pecadores para amar pecadores como eu e você. Glórias ao Cristo que não se vendeu a nenhum sistema. Glórias ao Filho de Deus que disse, se for possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Graças ao Cristo que disse lá na cruz do Calvário, está consumado. Graças ao Cristo que levou sobre si os nossos pecados, que nos lavou com o seu sangue, que trocou a sua coroa de glória por uma coroa de vergonha e nos entregou vestes, vestes nupciais, vestes brancas. Somos a noiva do Cordeiro de Deus. Não há mais acusação sobre nós, não há mais nenhuma, nenhuma acusação que tire o nosso status de sermos noiva de Jesus Cristo, amados pelo Pai e preservados até o encontro triunfal. Que Deus nos afaste do pecado do legalismo e do moralismo. Que Deus nos afaste desse espírito farisaico. Que possamos obedecer a palavra de Deus como a Escritura nos ensina. Que possamos usar os mandamentos do Senhor para corrigir sim, mas corrigir em amor. Que o Senhor nos dê sensibilidade para que vejamos os nossos pecados. Para que Deus nos afaste desse coração que ama apontar o erro dos outros. Que possamos ser sensíveis como o Senhor Jesus Cristo foi. Que possamos estender as mãos, que possamos compartilhar aquilo que nós temos, que possamos desenvolver um cristianismo que cuida do órfão e da viúva, que é a verdadeira religião. Que possamos adorar o Senhor Jesus Cristo, porque herodianos e fariseus tramaram a sua morte. Mas, acima de tudo, sabemos que foi Deus que colocou o seu Filho bendito lá na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos transformados em filhos do amor do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado por tua palavra nessa manhã. Pedimos ao Senhor que afaste os nossos corações desse espírito farisaico que lê a palavra só com o objetivo de, de encontrar regras para acusar o próximo. Nos ajuda, Senhor, a ser como Cristo, a obedecer a mensagem apostólica e mesmo quando olharmos um irmão em pecado, e possamos ter a atitude correta, desejar, não, não acusar, mas apontar o caminho do evangelho para a restauração daquele irmão. afasta de nós essa disposição de vir à tua casa só para olhar os defeitos dos outros e para nos mostrar uh, como melhores, mais espirituais. Afasta de nós a podridão do legalismo e do moralismo, Senhor. Que nossa obediência seja santa. E que isso nos leve a amar o nosso próximo. Nos ajuda a termos um coração sensível como o coração de Jesus Cristo. Que estava com os mais necessitados. Que era sensível diante das necessidades do próximo. Nos ajuda, Senhor. Afasta de nós ao desenvolver uma religião desprovida de amor. Que possamos estender as mãos. Abrir o nosso coração. Compartilhar aquilo que temos com aqueles que precisam. Ó oh, Deus bendito. E que o Senhor possa nos lembrar que o teu amor por nós foi revelado na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Que fomos salvos, redimidos e justificados por meio da obra de Jesus Cristo. Herodianos e fariseus tramaram a morte do Cordeiro de Deus. Mas foi o Senhor que enviou o seu Filho para nos substituir na cruz do Calvário. Glória, pois, ao teu nome, hoje, amanhã e eternamente. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Deus aplique sua palavra em nossos corações.